0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أب القاسم المصطفى محمد و علا آله الطيبين الطاهرین و الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین عرض سلام و عدب و احترام خدمت برادران بزرگوار خواهران گرامی خدا رو شکر میکنیم توفیق داریم در محضر با سعادت و نورانی قرآن کریم هستیم و از خدای بزرگ آجزان مسئلت میکنیم همه ما را اهل تدبر در قرآن و تمسک به آموزهای نورانی این کتاب شریف قرار بدهد به برکت سلوات بر محمد و آل محمد <تصفيق> 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 من به نوبه خودم لازم میبینم که در این جلسه یادی کنیم از عالم بزرگوار مجاهد نسطوف در راه خدا مرحوم حضرت آیت الله شاهرودی که به تازگی دار فانی رو وداع گفتند و جهت شادی ارواح طیبه شهدا روح پرفتوه امام امت و شادی روح این بزرگوار فاتحه ای رو با هم قرارت کنیم با ذکر سلوات الله و بسم الله محمد و از خدای بزرگ آرزوی مغفرت و رحمت و الو درجات برای امام بزرگوار امت و شهدای انقلاب و دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم و روح پرفتوح حضرت آیت الله شاهرودی داریم من به مناسبت همین مسئله میخوام یک مقدمه کوتاه خدمتتون تقدیم کنم و بحث من رو در سوره شورا پیگیری کنیم ببینید به هر حال ما شاهد این هستیم که نسلی از علما و مجاهدان راه خدا که سهمی داشتند در شکلگیری انقلاب اسلامی سهمی داشتند در تثبیت پایه‌های حکومت اسلامی میبینیم اینها یک به یک از بین ما دارند میرن این اراده پروردگاره حکم پروردگاره نسلها جابجا میشه و هایی که در زمان خودشون های بزرگی رو پس دادند اونها میرن به پیشگاه خدا و امانت به دست ما سپرده میشه کم کم حالا ما هم معلوم نیست چقدر فرصت داریم از یک ساعت شما بگیرید از یک لحظه شما بگیرید تا معلوم نیست ده سال، 15 سال، 20 سال هرچی خدا اراده کنه به هر اندازه که فرصت داریم و مسئولیم و باید به مسئولیت خودمون به نحوه احسن عمل کنیم انقلابی که نسل قبل از ما با مجاهدت و اخلاص و زحمت ایجاد کردند که اهدافی داشته و در طول زمان که الان حدود چهل سال از تولد این انقلاب میگذره تا چند روز دیگه چهل سالش کامل میشه انشاء الله در طول زمان به هر حال فراز و نشیب داشته ممکنه یک جاهایی به اهدافش رسیده یه جاهایی به اهدافش نرسیده از مسیر خودش در یک مقاطعی شاید خارج شده در یک مقاطعی درست در مسیر خودش حرکت کرده و ما باید با نگاه مسئولانه همواره رسد کنیم ولو که یه وقت مسئولیت ما انجامش یک حضور در سحنه به باشه لزوما شاید همیشه همه جا آنقدر دست ما باز نباشه که هرچه رو صلاح میدونیم اجرا بکنیم ولی با بصیرت و آگاهی یه وقتی میتونیم در یک بزنگاهی نقش درستی رو ایفا کنیم ببینید یک واقعیت این است که ما در دنیایی ما که می میکنیم پدران ما، مادران ما، نسل قبل از ما، علما و مجاهدان راه خدا در طول این دهه های گذشته در دنیایی اقدام شد به انقلاب که این دنیا تحت سیطره فرهنگ و تمدن در واقع غربی بود و هست همچنان غربی هم که میگیم مشخصا یک نگاه در واقع حالا ظاهر قضیه دموکراسی از نظر حکومت و از نظر اقتصاد اقتصاد آزاد و اقتصاد لیبرالی و از نظر به هر حال فرهنگ یک فرهنگ کاملا جدا شده از دین سیاست جدا شده از دین در یک دنیایی که تکلیف خود را با دین مشخص کرده بود در همون یعنی بعد از قرون وستاو و بعد از اینکه جنگ بین دین و علم راه انداختن خودشون یک دین دگم کور تعریف کردن علم رو هم یله و آزاد و بی حد و مرز تعریف کردن بین دین و علم علمم جنگ را انداختن و تو اون جنگم به قول خودشون علم را بر دین پیروز کردن تموم شد دیگه فاتحه دین خونده شد رفت کنار دین آقا هر کی میخواد واسه خودش هر کس دین میخواد بر خودش تو خونه خودش بر خودش بره توی کلیسا یا بره در مسجد یا بره در هر جایی که دوست داره ذکر بگه عبادت کنه تو خونه خودش عبادت کنه کسی کاری به کارش نداره اما دینی که بخواد جامعه را مدیریت کنه دینی که بخواد حکومتی تشکیل بده دینی که بخواد در اقتصاد انسان ها دخالت بکنه دینی که بخواد فرهنگ اجتماعی انسانها رو سامان بده نه ما همچین دینی رو قبول نداریم دیگه تکلیفش رو بشر با دین مشخص کرده بود در, در واقع اوج اقتدار ظاهری فرهنگ مادی که عالم رو فرا گرفته بود یک انقلاب به نام اسلام یک انقلاب به نام اسلام یک حکومت به نام اسلام اسلامی که میخواهد خیلی با جرأت و جسارت بگه آقا همه اشتباه میکنید درباره دین دین یک مقوله اجتماعیه یک مقوله حکومتیه یک مقوله اقتصادیه یک مقوله فرهنگیه فردیه خانوادگیه همه جا دین همه جا هست و ما میخوایم دین را پیاده کنید خب ببینید در در واقع باید بگیم بهبوه ظلمت یک تولد نوری یک جرقه نوری در دوران در واقع غیبت انبیا و اولیا انبیا که از دنیا رفتند اولیای الهی که بیشترشون از دنیا رفتند و به عقیده ما ولی یه زمان ما در پرده قیبته پس پرده غیبته در یک چونی شرایطی یه مردمی آمدن این ادعا را کردن و برای این ادعا خیلی زحمت کشیده شده خیلی زحمت کشیده شده ما اگر بخوایم فقط انسانهایی که جانشون را در طبق اخلاص تقدیم کردن در نظر بگیریم صدها هزار نفر برای این ادعا جان دادن صدها هزار نفر جان دادند. دیگه از جان شیرین تر و انسانهای زیادی عمرشون رو وقف کردن و ما هنوز اول راهیم با وجود اینکه حالا خیلی میگن آقا چهل سال گذشت و به خیال خودشون میخوان بعد از چهل سال بگن دیگه این پایان عمر یک حکومت به نام اسلامه ولی ما باید بگیم اول راهیم ما تازه میخوایم به بلوغ سالگی برسیم ما خواهیم مرد ولی به خواست خدا اسلام و به خواست خدا انقلابی که به نام اسلام شکل گرفت و امیدواریم در مسیر اسلام بماند این انقلاب و این اسلام زنده خواهد ماند ان الله ما نقش خودمون درست ایفا کنیم یه حرفی میخوام بزنم این حرفو خیلی مطمئن نیستم جاش اینجا باشه برای همین ای مز مزه بگم این حرف رو یا نه ولی میگم به خاطر اینکه ما در دنیای مادی و در دنیای تحت سیطره فرهنگ غربی انقلاب کردیم خیلی جاها رو نتونستیم از شنبره تمدن مادی نجات بدیم ما هنوز در واقع بخش قابل توجهی از ساختارهای اجتماعیمون ساختارهای اقتصادیمون ساختارهای فرهنگیمون و حتی ساختارهای حکومتیمون بخش قابل توجهیش متأثر از فرهنگ غرب بش... به طور جدی اسلام نابی که از قرآن متولد شده ما هنوز خیلی باش فاصله داریم ما الان سعی کردیم اون چرا که دنیا دارد با یه قید اسلامی یه مقدار به اسلام نزدیکش کنیم یه مقدار مثلا تعارض و تضاد رو با اسلام از بین ببریم دیگه خیلی مثلا بیگانه از اسلام هم نباشد در واقع باید بگیم نگاه ما فعلا اونچه که تا حالا برش توفیق یافتیم فعلا حد اقلیه. تو همین حد مسائل خیلی داریم و البته اینو ما ناشی از این نمیدونیم که دلسوزان و مجاهدان راه خدا نمیخواستن حد اکثری کار کنن نه دیگه بیشتر از این جواب نداده تا حالا در بهبوه زلمت همین که یه نوری زنده مانده باید خدا رو شکر کرد اینکه این نور آثار گسترشش دیده می شود امروز الحمدلله و بعد یه مقداری ماها بیشتر مایه بگذاریم هرکی در جای خودش دق ما و بصیرت ما شرط لازم ادامه این راهه ادامه این راه از اون چه که تا به حال سختره از اصل انقلاب سختره ادامه ای این راه سنگین تره چون بصیرت بیشتری میخواد آدم وقتی میخواد مردمی که روزی میخواستن انقلاب کنن میگفتن خب آقا خیلی روشن ما تاغوت نمیخوایم خب بله حالا امروز دعوا سر این نیست که چی نمیخوایم دعوا سر اینی که چی میخوایم اما هنوز خودمون خیلی نمیدونیم چی میخوایم خیلی نتونستیم به سمتش حرکت کنیم بس باید کار کنیم. کارهای مطالعاتی بیشتر در غمگینی جدی تر تا روزی که انشاء الله اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم که ریشه دارد در در قرآن اون حاکم بشه کامل و نخواهد شد بدانیم و بدانید و بدانند نخواهد شد الا به اینکه مردم ما هر کس در جای خودش خواص در جای خود عوام در جای خود با سواد و کم سواد در جای خود هر کس در جای خودش با قرآن آشنا باشه با قرآن معنوس باشه اون وقت میشه اهداف قرآن را تعقیب کرد و الله مردم ما خواص ما از قرآن بیگانه باشند هر قدرم بخوان به فکر خودشون به زعم خودشون اسلام را پیاده کنند باز هم شاید چندان نتیجه ای نگیرند لذا تلاش ما برای احیای فرهنگ انس با قران تدبر در قرآن یک تلاش راهبردی هم محسوب میشه خب حالا در سوره مبارکه شورا ما در حال اجرای مرحله چندم تدبر هستیم دوم می دونید دیگه توی مراحل تدبر زمان برترین مرحله مرحله چندمه اول مرحله اول از همه بیشتر زمان بره چون که فهم تک تک آیات مرحله دوم یه مقدار آسونتره و مرحله سوم و چهارم هم ان شاء الله با آسانی خواهد شد مرحله دوم تدبر دسته بندی است و الحمدلله یعنی در واقع درک اتصالات و انفصالات آیات با همدیگه است تا کجا آیه ها با هم متصلا ما اینو درک بکنیم از کجا به بعد آیه ها مثلا یک آیه جدیدی داریم که منفصل از قبل شروع دسته جدیده همین طور بریم جلو تا اون بستر در واقع مفهومی سوره رو خوب بشناسیم. گفتیم دسته اول سوره چندم تا چندم؟ یکم تا پنجم. دوم شش تا ده. سوم یازده تا هجده. چهارم نوزده تا. حالا این محل بحثه. شما ها بگید. فلسفه اصرار بر مباحثه، اصرار بر مطالعه است. ما می خواهیم، انشاء الله، این جلسه بهانه ای باشد. که شماها باور کنید میتوانید در قرآن مطالعه کنید میشود قرآن رو خوند میشود برای فهمیدن قرآن مطالعه کرد برای کشف اتصالات و انفصالاتش برای شناسایی مقاطع مفهومی اینا کارهاییه که از عهده ماها بر میاد فقط شرطش اینه آموزش های لازم رو ببینیم تمرین کنیم وقت بذاریم ما برای همه چیز در زندگی وقت میگذاریم پس میتونیم برای ارتباط با کتاب خدا هم یه وقتی بگذاریم در طول روزمون هر روز نیم ساعت یک ساعت باور کنید وقت زیادی نیست یعنی حتی اگر پزشک هستی حتی اگر مهندس هستی حتی اگر کار آزاد میکنی تاجری بازاری هستی حتی اگر کارگر هستی حتی اگر معلم هستی هر کی هستی هر جا هستی میتونی روزی نیم ساعت تا یک ساعت برای کتاب خدا وقت بگذارید. این کار رو لطفاً انجام بدید یعنی مطالعه کتاب خدا رو بر خودمون لازم بدونیم ما باید مطالعه کنیم بفهمیم تا بتونیم این امانت سنگین رو به نسل بعد از خودمون درست منتقل کنیم خب آیه 19 که عوض بالله من الشیطان الرجیم الله لطیفم به عباده یرزق من یشاء و هو القوی العزیز خدا رزق میدهد به هر کس که میخواهد آیه 20 میگه من کانه یورید و حرفت آخره نزد لهو فی حرفهی و من کانه یورید و حرفت دنیا نوتهی منها و ما لهو فی الاخرته من نصیب آیه 20 ارتصالش به 19 روشن دیگه خدا چون رازقه پس هرکس آخرت را میخواد زیاد میکنه روزیشو هرکس دنیا را بخواد یک چیزی از دنیا بهش میده این به خاطر رازق بودن خداست آیه 21 میفهمد ام لهم شرکا این ام لهم میخواد بگه بلکه یعنی یه عده‌ای گویا به رغم اینکه رازق خداست دقت کنند به رغم اینکه رازق خداست راضی شدن که شرکای خدا شرکای خیالی که اونا رازق بگید دیدن. نیستند اونا براشون تعریف دین کنن اصلا گویا در نگاه قرآن تعریف کردن دین فقط کسی سزاوار تعریف کردن دین است که چی باشد؟ رازق باشد نون تو کی داره میده؟ او حق داره آبو کی داره بر تو نازل میکنه؟ نفس تو رو کی داره برات میشموره؟ کی دستور داده به قلبت که بزند و به کی خون رو در رگهای تو به جریان در میاره؟ کی حیات تو را و ممات تو را مدیریت میکنه؟ خب او حق داره برای تو دین تعریف کنه غیر او چه حقی دارد در تعریف دین برای بشر؟ لذا که ام لهم شرکا او شرعو لهم مند دین مالم یعذن الله. یعنی اینا راضی شدن به اینکه غیر خدا شرکای پنداری و خیالی آن چرا خدا اذن به آن نداده به عنوان دین براشون تعریف کنن؟ وا و لولا کلمت الفصل لقضی بینهم. اگر نبود اراده خدا بر مهلتی که می‌خواد به بشر بده حتما خدا بین انسان‌ها قضاوت می‌کرد و این اختلاف را درباره دین بین انسان‌ها پایان میداد و ان الظالمین لهم عذابون علیم پس اتصال 21 به 19 و 20 هم روشن شد گفتیم در واقع اتصالش این است که رازق سزاوار تعریف دین است شرکاء رازق شرکاء در واقع شرکاء بگید نیستن که از نظر یک اده اینا شرکای او هستند، این شرکا چون رازق نیستن سزاوار تعریف دین هم نیستن این ظالمینه لهم عذاب و علیم تره ظالمینه مشفقین هم اما کسبون لهم عذاب و علیم تره ظالمینه مشفقین این ظالمین که همون ظالمین آیه 21 دیگه میگه ظالمین در آخر آیه 21 فرمان ظالمین عذاب علیم دارن بینی ظالمان را که مشفقین هم اما کسبو و هو واقعون بهم و الذین وعملوا و عملو الصالحات فی روضات الجنات لهم ما یشاؤن عند ربهم بهم هو الفضل کبیر اما مؤمنانی که عمل صالح انجام میدن اینا در روزه های بهشت روزه یعنی اون باق و جنت و اون مکانی که از همه جهت محیایه در واقع زندگی همراه با رضایت شده از همه جهت آماده شده که یک زندگی آمیخته با رضایت در اونجا محقق بشه لهم روضات الجنات بله فی روضات الجنات لهم ما یشاؤون عند ربهم ذالک هو الفضل کبیر ذالک اللذی یبشر الله عباده یعنی همین جایگاهی که برای مؤمنان اهل عمل صالح تو آیه قبلی تعریف شد این چیزیست که یو بشر الله عباده خدا بندگان خود را به اون بشارت میدهد کدوم بندگان را الَّذِينَ آمَنُوا و عمل و در آیه قبلی هم گفته بود الَّذِينَ آمَنُوا و عمل و همون بندگانی را که ایمان آوردند و به صالحات عمل کردند قل پیغمبرم بگو لا اسالكم علیه اجرا بر چنین سعادتی بر چونین سعادتی که من شما را به آن بگید هدایت میکنم و راهنمایی میکنم از شما اجری نمی طلبم الا الموده فی القربا جز مودت در نزدیکانم که این مودت رو ما در جلسه در دوره‌های قبلی توضیح راجعش ددیم ان در سریه بعدم توضیح راجبش خواهیم داد و من یک طرف حسنتن نزد لحوفی ها حسنا هر کس که حسنه ای را انجام بدهد مطمئنا ما حسنش را برای او چی میکنیم؟ بیشتر میکنیم شما یک کار خوبی میکنیم همچی خیلی خیلی خوبم به حساب نمیگه کار خوبه دیگه حالا ما یک کار خوبی کردم ما حسنش رو اضافه میکنیم یعنی یک کاری میکنیم که شما یه وقت نگاه میکنیم اینی اه من یه کار خوب خیلی معمولی انجام دادم اما همچین داره می‌درخشه در قیامت که اصلا تصورش نمی کردم نزد لحوفی ها ان الله غفور و شکور اینم ب... نزدم تا به همون سنته که من کان یارید و حرف الاخره نزد لحوفی حرفه خب تا برسیم به امیقو بله تا برسیم به چی؟ تا 22 داشتیم ها یکی خب این 23 را چرا جدا کردن؟ کی جدا کرده بود 23 رو؟ خودشو معرفی کنه لطفا هر کس بود یا وایس آخر کلاس یعنی چه آقا 22 بگیر میشه اصلا جداش کرد از 23 آه, آه خب مشکل نداره پس این 22 خیلی جدی نبوده این 22 رو اصلا ما حس میکنیم نشنیده میگیریم و مشکلی نداره پس 23 که مشخص ادامه داره 23 میخواستید بگی؟ خب حالا پس ما این نیشن من 23 رو می نمیسم. چون بالاخره معمولا تا حالا مرزهایی که توی این جلسه ما شنیدیم وجهی داشته یعنی آدم می‌دیده که این مرز حساب شده داره تعیین میشه حالا یه وقت ما اشکالی ن... بحثی داریم اون به جای خود اما 22 مسلما نمی تونه پایان سیاق باشه چون 23 خیلی واضح به 22 چیه؟ متصل دیگه زال کلدی یو الله و عباده اما برسیم به 24 و نسبتش با 23 ببینیم 23 میتونه پایان این سیاق باشد یا نه این بستگی داره به اینکه ما راجع به 24 و نسبتش با قبل به یک قزاوتی برسیم 24 چی میفرماید میفرماید ام یقولون نفترا علی الله کذبا بلکه میگویند ام یقولون بلی بلکه میگویند افترا الله افترازد به خدا چی افترازد به خدا؟ پیامبر افترازد به خدا چه چیز را افترازد به خدا؟ کذبا دروغی را یعنی پیغمبر را متهم میکنن به اینکه یه دروغ درست کرده به خدا نسبتش میده نموزو بالله بعد خدا جوابشو داده که من دیگه این رو قبلا دادم الله یختم اگر قرار بود که همچین اتفاقی بیفتد و خدا مشیت اگر میکرد بر قلب تو مهر میزد یعنی همین که تو این حرف رو از خدا میگیری و به مردم میدی خودش دلیل بر اینه که دروغی در کار تو نیست یعنی خود این حرف حجت حقانیت توست دیگه برای اثبات این که این راسته یا دروغه هرکس از خودش و وجدانش و این سخن بخواند و قضاوت کند دیگه ما بالاتر از خود این حجت حجت بالاتری نداریم دیگه از خود این آیه و نشانه آیه و نشانه بالاتری وجود نداره اون کس که قرآن را می و می فهمد و الهی بودنش را تصدیق نمی کند یقین بداند که اگر پیغمبر اکرم جلوی چشم او از تو دل کوه و سخره شطور زنده بیرون بیاورد هم بگی قبول نخواهد کرد اینو یقین داشته باشد من دارم اینو از طرف قرآن به شما میگم خدا صاحب قرآن او با قاطعیت میگوید حجتی بالاتر از قرآن نشانهای و معجزهی بالاتر از قرآن وجود ندارد می دیدیم در میان بشر بشر این پوستگولفتی رو از خودش خیلی نشون داده در طول تاریخ دیگه حضرت صالح علیه السلام از توی دل کوشتو رو بیرون آورد و انکارش کردن انکارش که کرد. حضرت عیسی علیه السلام مرده بعد از 60 سال مردن و از تو قبرش کشید بیرون نشست و مردم صحبت کرد انکارش کردن با گل یه مجسمه درست کرد به اذن الله در اون دمید این مجسمه پر گرفت و جان گرفت و پرید و رفت گفت به اذن الله من درش دمیدم حیات گرفت گفتن معجزه نیست این سهر و جادوه بشر کسی اگر اساس پذیرش در وجدان هر انسانی انصاف و حقپذیری است، اگر در وجود کسی مرد هیچ معجزهی برای او کارگر نمی افتد قرآنم نیست. کسی بخواد در بر از زیر بار معجزه از زیر بار قرآن هم در میره خب بعد پس و یمحو الله الباطل و یحق الحق بكلماته انه علیم بذات الصدور 24 به, به قبل متصل است 24 از قبل منفصل است خب منفصل کمتر تر طرفدار داره متصل بیشتر طرفدار داره خب میگه باید بالاخره انسان ببینه که کدوم تر رایش بیشتره بره اونوری درسته؟ نه. نه حق، حق هر باشه. ولی این دفعه حق با اکثریته. به نظر من 24 به قبل متصله چرا متصله؟ <تصفيق> یکی اینکه ام ما داریم. ام بلکه بلکه ام در واقع ترکیبی از دو تا حرف، دو تا عدالت. یکی همزه، یکی بگی بل یعنی هم توش یه سؤاله هم توش یه بلکه است یعنی آیا بلکه بلکه آیا یه سوال توش داره یعنی زیر سوال بردنی مطلب بعدت خود را به شکلی دارد با سوال مطرح میکنه یعنی واقعا اینا میخوان بگن افترا یعنی واقعا کسی پیدا میشه بگه قرآن افترا الله کذه و پیغمبر دروغ این به خدا نسبت داده یعنی یه سؤال ناشی از تعجب تو ذاتش داره بعد یه بلکه هم داره یعنی آقا چی باعث شده سلام علیکم چی باعث شده که راضی شده اند شرکای خیالی به جای الله برای اونها دین تعریف کند اونم دینی که خدا به اون دین بگید ازن و اجازه ای نداده از چی باعث شده؟ چی این مجال را ایجاد کرده که یک عده‌ای راضی بشن؟ اصلا وجدانشون به اونها مجوز بده که دین جعلی، کاذب، پنداری شرکای خیالی را به جای دین ناب حق حقیقت برای خودشون انتخاب بکنن؟ میگه اون چیزی که باعث شده یه تهمته که تو ذهنشون شکل گرفته و اون اینکه این حرفایی که پیغمبر میزند به نام دین ناب اینا دین ناب بگید نیست اینا یه دروغی است نموز بالله که او از پیش خود آورده و به خدا نسبت میده این پس یه ریشه یابیه خوب دقت کنید ما بعضی وقتا برای کشف اتصال و انفصال یه آیه ای رو فقط میتونیم با آیه قبلش مقایسش بکنیم یه وقتایی به خاطر وجود یه عداتی مثل ام ما یه مقدار میتونیم عقبترم بریم ببینیم این ام به چی ربط داره بالاخره ام حکایت ه... از چه میکند؟ ربط و اتصال میکند ام حکایت از اتصال میکند خب به چی متصله؟ به کجا متصله؟ من برمیگردم عقبتر برمیگردم برمی عقب اینجا املهم لهم خب خود این هم به کجا متصل بوده به دوت آیه بگید قبل ترش حالا نگاه کنید ساختار رو اینجوریه آیه در واقع 19 و 20 یه حرفی زد 19 و 20 گفت رازق کیه رازق الله، آخرت بخوای الله که میده دنیا هم بخوای الله که میده رازق اللهه دیگه ما غیر از الله که رازقی نداریم بعد اومد گفت با کمال تعجب ام لهم بگید شرکا و شرعو لهم من الدين ام لهم شرکا و شرعو لهم من الدين ما لم یعذن به الله الله رازق است ولی یک عده رفتن سراغ شرکایی که این شرکا شریعت را برای اونها تعریف کنند دین را برای اونها تعریف کنند اونم دینی را که الله رازق ازن به اون نداده بسی تعجب هم علامت سوال باید بذاریم چون هم داریم هم در دلش سوال داره یعنی خدا سوال میکنه یعنی راست رسی راست هم راس از شرکا دین میگیرن هم علامت تعجب باید بذاریم چون یه بلکه داره یعنی به رغم این که الله رازق است اینا دنبال کی رفتن؟ شرکای خیالی رفتن وسی تعجب هم سوال هم تعجب بعد زیل این حرفا را خدا زد املهم شركا واشرعوا لهم من الدين مالا يعذن به الاغ ولولا كلمه الفصل اگر نبود اراده ما بر مهلت لقضي بينهم بان الظالمين لهم عذاب اليم حتما ما میدادین و برای ظالمان عذاب دردناکی را در نظر داریم ظالمان کیانند همونهایی که دین جعلی را پذیرفتند، همونهایی که راضی شدن شرکا اخیالی به جای من الله و راشون دین تعریف کنند و میبینی این ظالمان را که یک روز از آنچه کسب کرده اند در حالی که واقع شده است مشفق و نگرانند و در نقطه مقابلشون میبینی مؤمنان اهل عمل صالح را که در روزات الجنات در امنیت و آسایش زندگی میکنند لهم ما يشاؤون عند ربهم که هو الفضل کبیر و این اون چیزی است که الله بندگان خود را به آن بشارت داده است یعنی ای کسانی که به دین جعلی غیر الهی دل خوش کرده اید صد حیف که از دین ناب الهی محروم مانده اید اون دینی که شما را به این سعادت میرساند ذالک الذی یبشر الله عباده الذین آمنوا و الصالحات و تازه شما را هدایت به این دین میکند و اجری هم از شما نمیطلبد تا اینکه برسد به اینکه ام یقولون افترا این ام یقولون ام دومه یعنی یه نفر ممکنه بگه که آیا با وجود این حرفایی که خدا اینجا زد، آیا با وجود این حرفا، باز هم کسی پیدا میشه همچنان به دین جعلی، دین غیر معزون از جانب الله، دینی که شرکا تعریف کردن، نه خدای رازق، باز هم کسی راضی میشه؟ میگه متاسفانه بله، چرا؟ چون یک عده ای این حرفایی که الان داره زده می شود، این حرفا یه است که پیغمبر به خدا چه کرده؟ نسبت داده زهی افسوس ام یقولون افترا الله کذبا کار کشید به اینجا کار کشید به اینجا که برای نجات خود از این سوال که چرا به دین جعلی دل خوش کرده اید چرا به دینی که خدا راضی نیست دل خوش کرده اید چرا به دینی که خدا اذن نداده دل خوش کرده اید برای نجات خودشون از این سوال انگشت اتهام به سوی چه گرفتند پیامبر و قرآن اف الله کذبا حرف او راست نیست سخن خدا نیست دروغی است که او به خدا نسبت میدهد و وقتی کار به اینجا میرسه یه جواب بیشتر نداره این شما این وجدانتان این بگید این قرآن این شما این وجدانتان این قرآن خدا دست و پا نمیزند کسی حق را به حق گفته شد اگر قرار بود این قرآن سخن خدا نواشد و دروغی باشد که پیغمبر به خدا نسبت داده اصلا این قرآن نبود هیچ حجتی بالاتر از این نیست ما بیاریم باهاش اینو ثابت کنیم اینو بدانید خوهرها و برادرا نرید زیر بار اینجور شبهاتی که به ماها القا میشه یه وقتایی میگه آقا طرف میگه کی گفته قرآن از خدا؟ ثابت کن ثابت کردن این که قرآن از خدا چجوریه به تو؟ اصلا شما میخواید چه کار کنی؟ ثابت کنی قرآن از خداست راهی جز این که به او بگویی بخوان بفهم و قضاوت کن بخوان بفهم قضاوت کن جز این راه دیگه ای نیست خیلی دیگه طرف گردن گلفتی کرد در مقابل این حرف وایساد میگن آقا اگر راست میگی تو هم مثلشو بردار بیار یعنی قرآن چی گفته؟ مثل بردار بیار یعنی این قرآن چی گفته؟ مثلا قرآن گفته قیامتی هست تو می‌خوای زیر بار قرآن نری در واقع می‌خوای چی بگی می‌خوای بگی قیامتی نیست مثلا مثلا دارم میگم خب خدا برای اینکه بگی قیامت هست ده تا سوره آورده مثلا ده تا سوره آورده فتح اشر صور ده تا سوره آورده مثلا ثابت کرده قیامت هست خب تو هم ده تا سوره بیار ثابت کن قیامت نیست تو هم ده تا سوره بیار ثابت کن قیامت نیست قرآن میگه دین حق یکی بیشتر نیست و دین حق را هر کس درش تفرق کند این تفرق دو حالت بیشتر نداره دستوی شورا خوندیم یا از روی علم بقیان بینهم هم دارد تفرق میکند یا از روی شک دارد از اون کسانی که تفرق رو ایجاد کردن پیروی میکند تو میگی نه اینطوری نیست تو میگی مثلا دین حق ده تاست خود تو هم براش سوره بیار ثابت کن یعنی دیگه از این بالاتر بحث بحث این نیست که ما راجع به یه ماجح قضاوت کنیم میخواییم راجب راجع به یه کتاب قضاوت کنیم که قضاوت درباره یه کتاب جز با خوندنش فهمیدنش مورد به مورد دقیق و قضاوت کردن درباره مزامین این کتاب ممکن نیست شما نمیتونید کلی یک پارچه نفسانی بی دلیل بی حجت بیان که قرآن را خوانده باشی، فهمیده باشی، با انصاف درباره قرآن قضاوت کرده باشی، نمی‌تونی باشی قرآن قضاوت کنی. لذا خود قرآن چشم خود قرآن حجت الهی. پس رسیدیم به این که ام یقولون افترع علی الله کذبا این ام در عرض ام قبلی میخواد بگه الله رازقه با این وجود یک ایده دنبال شرک ها میرن چرا؟ چون معتقدن اون چه پیغمبر دارد میگوید از طرف خدا این چیه؟ این یک دروغی است که او دارد به خدا نسبت میدهد این دوتا هم به هم وصلن پس آیه 23 را به عنوان پایان سیاق نمیپذیریم 24 ادامه شه خب و اما رسیدیم به آیه چندم 24م ببینیم آیه 24م پایان است یعنی آیه 25 شروع یا نه آیه 25 ادامه است آیه 24 که خوندیم ام یقولون افترا علی الله کذبا فان یشاء الله یختم علی قلبه و یحقق الحق بكلماته انه علیم بذات الصدور و هوالذی یقبلت توبت عن عبادهی و او است که میپذیرد توبه را از بندگانش و یعفو عن السیعات و از سیعات و گناهان میگذرد عف میکند و یعلمو ما تفعلون و میداند آنچرا که انجام میدهید خب 25 پنج به قبل وصله, وصله خب اونا که میگن وصله یک نفر به نوایندگی توضیح بده، بفرمیم. درسته. یعنی هوبالده یقبل و توبه را میگن که توبه از چی؟ توبه از همین یا ام یقول و نفترا علی الله کذبا اگر به خدا نسبت دروغ میدن خدا توبه بندگان را میپذیرد و از سیعات میگذرد قبلی چی بود ام قبلی اونجا ام شرکا او هم ام هم خب اون چی توبه از اون خب بگذارید من قبل از قضاوت درباره درستی یا نادرستی این جواب که این جواب برخواسته از توضیحات دور اول ما هم هست یه جورایی یعنی ما در دور اول تقریبا این وجه رو به نظرم میاد مطرح کردیم قبل از این که بهش قضاوت بکنم یک مقدار راجع به ادامه بحثم یه نگاهی به شما بدم ببینیم سیعات و افوه از سیعات و توبه از و اینا این در ادامه چه وضعیتی پیدا می‌کنه؟ بعد راحت‌تر می‌تونیم قضاوت بکنیم. ببینید. خب اینجا گفت یقبل التوبه عن عبادهی درسته؟ و يعفو عن سیئات. بعد گفت و يستجيب الذين امنوا و عمل الصالحات و يزيدهم من فضله و استجابت می‌کند. از مؤمنان اهل عمل ساله و زیاد می‌کند از فضل خودش بر خلاصه اونچه که به اون بخشیده، رزقی که به اونها عا کرده. بعد میفهمد ولا و سطل الله و رز ق اددهیلب بق اوفل ارز ولكن که یوناز ذلو به قدر مایش تا اینکه بررسد میگه حبل از یونت ضرل غز و من آیاه ای و ما صاب به کن مصیبتن و به بگید دیگه. کبت ایید کنبه یه عن کكثير تازه خیلی هاش را، ببینید در ادامه همونطور که در مرحله اول هم گفتیم یه بحثی ما در ادامه داریم اون بحث ادامه این است که خداوند رزق و روزی بندگان صالح خود را یه وقتایی کم میکنه بست در رزق و روزی اونها نمیدهد اونها رو منتظر نگه میداره حتی باران رحمت خودش را اونقدر نمیده 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 نمی که میشه من بعد ما قناتو ناامید میشن بعدش تازه باران را نازل میکند و رحمت خود را به اونها میرساند و اینا این فلسفش چیه؟ فلسفش اینه که بقی نکنن، ظلم نکنن میبینه این بندگان من آخرت رو خواستن بعد من بخوام رزقشون رو زیاد کنم ظرفیتش رو ندارن به بقی و ظلم و ستم کشیده میشن پس اب نداره یه مقدار اگر تو این دنیا سختی بکشن بهتر از این است که آخرت خود را تباه کنن بعد چی باعث میشه خدا راجب بندگان چون این نتیجه ای بگیره که اگر من بخوام به اینا رزق بیشتر بدم اینا به ستم کشیده میشن بازم عمل کرده خوده این بندگان میگه اگرم میبینید من این موضع رو در مقابل شما انتخاب کردم که یه مقدار تنگ گرفتم رزق و روزی را اینم برمیگرده به اینکه که میبینم عمل کردتون این اقتضا رو داره و ما اصحابکم به مسیبتن فبه ما چسبت؟, چسبت؟ ایدیکم ایدی تازه خیلی هاش رو من چه میکنم؟ ایدی. یعفو میبخشم من اگر بخوام کلا اعمال شما را لحاظ بکنم و با لحاظ اعمال شما رزق را به شما بدم اصلا باید یه وقتایی ندم هیچی ندم چون میبینم که همین یکمشم هم میدم مشکل ایجاد میشه خب باید چه کار کنم؟ خب این بحث بعدی یه جورایی نبز بحث در اینجاست چیزی که با باعث میشود این بلنگو سود میکشه چیزی که باعث می شود رزق مؤمنان در این دنیا تنگ باشد گناهان است گناهان است دقت بکنیدان من این بحث که مطرح می کنم، این بحث یکی از سنت های خدا را ما داریم بحث میکنیم هیچ وقت هیچ کس درباره هیچ کس دیگری حق قضاوت ندارد که اگر رزق او تنگه یعنی آدمه اصلا بحث شخصی نیست من یه بارم گفتم بحث اینه که نگاهی که به مؤمنان خدا دارد و مسلحتی که برای مؤمنان میسنجد در رزق رسوندن به مؤمنان و خیلی وقتا هست رزق کسی به خاطر زلمه بگید دیگران محدود شده این کاری نداره به این سنت این کاری به این سنت نداره الان این بچه مظلوم داره از گرسنگی میمیره پوستش به استخوانش چسبیده نفسهاش به شمارش افتاده و خاموش داره میشه و این چه گناهی کرده مگر و یه ظالم دیگری جلوی رسیدن رزق خدا را به او گرفته و خداوندهم چون عالم نظام احسنه امکان اینکه آدمها بتونن به هم ظلم کنند را منتفی نکرده که آدمها به هم ظلم میکنند علی اسقر امام حسین علیه السلام یه قطر آب بهش نرسید روز آشورا. و این گناهی کرده. یا مگر خاندان عبا عبدالله علیه السلام گناهی کردن که محاصره میشند و حتی آب بهشون نمیرسه. این غیر از اون بحث دخالت الله و دخالت مستقیم الله در تعیین رزق و روزی افراد و گروههاست. پس ما نمیتونیم راجب اشخاص و افراد قضاوت کنیم در یک جامعه ای که اصول اقتصاد اسلامی رعایت نمیشه. ثروتمندان زکاتشون رو نمیدن. خمسشون رو نمیدن. انفاق واجبی که خدا شما را نسبت به پدرت، مادرت، برادرت، خواهرت، فرزندت، همسایت مسئول کرده، اون مسئولیت رو انجام نمیدن مردم. استثمار با اینکه حرام است، پا گرفته و جا گرفته و توسعه پیدا کرده. کارگر ثابت شده که کارگر باید گشنه بماند جامعه پذیرفته که کارگر باید گشنه بماند و الا کار نمی کند حق کارگر حداقل ترین حقیقه که به او داده میشه ظلم به کارگر را برای خودشون تجویز کردن و یه جامعه ای که این همه رزايل توش آدما خودشون دارن به خودشون ظلم میکنن این دیگه بحثش غیر از بحث اینجاست که چرا بارون نمیاد چرا خداوند رزق خود را بر بندگان تنگ گرفته این دوتا رو با هم خلط نکنیم پس ما نمیتونیم به افراد و اشخاص قضاوت کنیم اگر این آدم فقیره یعنی گناهکار نه اصلا. اصلا اتفاقا من باید اولین انگشت اتهام به سمت خودم باشه من گناهکارم که او فقیره من به وظیفم عمل نکردم که او فقیره من حز علی تعامل مسکین نکردم من به فکر یتیم و اسیر و فقیر و گرفتار نبودم و الا اون چه گناهی داره؟ اون یه بحثیست بین انسان و خدایش که خدا میگه ببینید من به اعمال شما نگاه میکنم مسلحت آخرت شما را میسنجم به اون اندازه بلوم رزقتونو بالا پایین میکنم شما اگر انسانی باشی که گرفتار گناهانی نفع شما مصلحت شما اینه که من رزق را چه کنم؟ تنگ بگیرم حالا راهش چی حل کنیم مسئله را توبه راهش توبه است. و هو الذی یقبل التوبه عن عباده و او کسی است که توبه را یعنی این قبول توبه بیشتر مقدمه بحث بعدیه که خدا میخواد بگه اگر میبینید رزق یک ادرا باز نکردم برمیگشته به اعمالشون و اگر میبینید الان دارم باران را نازل میکنم دارم رحمت خودم را گسترش میدهم چون چه اتفاقی افتاده؟ توبه حاصل شده و من توبه پذیرم من توبه پذیرم من از سیاد میگذرم همون قبلنم که رزقشون تنگ بود از خیلی هاش خودکار گذشته بودم اما دیگه یه مقدارش توبه میخواسته دیگه حالا میبینم توبه حاصل شده بارا نمو نازل میکنن اینجاست ولو ان اهل القرا امنو بگید واتقوا اگر اهل آبادی ها ایمان را با تقوا با هم همراه داشته باشند، ما برکات رو از آسمان و زمین بر اونها نازل میکنیم خداوند بخلی نداره از اینکه دنیا به اهل ایمان برسد خداوند چرا باید دوست نداشته باشه که اهل ایمان دنیاشون آباد باشه حتما خدا ترجیحش به اینه که اگر ما درست ما آخرت را خواستیم ولی ترجیح خدا به اینه که دنیای ما هم بگید آباد باشه خب خودمون باید موانع رو برطرف کنیم موانع رزق را باید برطرف کنیم خب تو جامعه ای که امر به معروف و نهی از منکر مرد همه میگن به من چه گناه زیاد شد همه میگن به ما چه؟ کسی براش مهم نیست سهم خود را و نقش خود را به درستیش نمیشه ناسد و به اون عمل نمیکنه تو جامعه ای که فقیرش فقیر میمانه هر روز فقیرترم ترم ممکنه بشه غنیش غنی میمانه و هر روز غنی تر میشه خب تو اینجور جامعه ای رزقم تنگ میشه دیگه چون این جامعه گفته من خدا را میخوام خدا هم اگر میگنه من به این جامعه بخوام رزق را براشون بگید باز کنم دیگه هیچ چی دیگه اینا دنیا طلبان رو میذارن بگید تو جیب چپشون اینا گفتن من آ... ما آخرت رو میخواییم من وکیل کردن که آخرتشون را براشون تزمین بکنم خبا من چجوری بارون بارونم اینجا چجوری بلایا را کم کنم وجودی رز را زیاد کنن. اینا بد دارن میکنن. پس من توبه پذیرم. اگر میبینید تنگدری رزق و روزی و فلان جامعه دو یک بحران های اقتصادی است که یه بخشیش برمیگردد به مدیریت مستقیم بگی پروردگار خب حالا اون یه مقدار تغییر وضعیت بدید. آقا تحریم ها را آمریکا برای ما بسته آسمونو که دیگه خدا دست خداست که حالا هرچند که بعضی به یه جایی رسیدن کلن میخوان میگن آسمون هم آمریکا میبنده کلن همه چی آسمون، زمین، باد، همه چی دست آمریکاست اونا دارن میبندن همه چیز مال اوناست اما اراده خدا حاکمه خدا بخواد بر سر ما باران را به بارانه کی جلوی خدا رو میتونه بگیره؟ هیچ کس نمیتونه جلوی خدا رو بگیره. پس صحبت به نظر من این یه جنبه است حالا برگردیم من اینجا میخوام قضاوت کنم در آیه 20 و چند 20 و در آیه 25 وهوالذی یقبل التوبه میخوام ببینم آیا قبول توبه از افتراء علی الله کذباست یا قبول توبه از سیئات سیئات چه کسانی مؤمنان یعنی الان ما درباره توبه در یک دوراهی گیر کردیم یا توبه توبه از کفر رو شرک رو افتراء رو یا توبه از سیعات مؤمنان است یکی از این دو گزینه درباره توبه اینجا باید راجع صحبت بشه اگر توبه از سیعات مؤمنان است این آیه شروع سیاق جدیده چون دیگه بحث شرعوله هم مندین و علی الله کذبا و غیره چی میشه در آیه قبلیش؟ تمام میشه اینجا دعوا سر اینه بحث سر اینه که چی باعث شده مؤمنان قبلا رزقشون تنگی بوده چی باعث شده؟ الان داره بارون میاد الان داره رزق خدا میرسد به مؤمنان علت چیه؟ میخوایم اینو بررسی کنیم اما اگر توبه از این باشه که به قبل حالا بین این دوتا دیگه از شما نوست سوال کنم چون من با این توضیحاتی که دادم تقریبا نظر خودم رو گفتم از بین این دوتا به نظر من دومی مناسب برای بحث توبه یعنی الان آیات در ادامش می دیم می بینیم حکایت از توبه کافران و مشرکان و غیره نمی کند. حکایت از سیعات و عفو درباره مؤمنان دارد می کند یعنی بحث بحث مؤمنان است لذا یک, یک قرینه یه داره ببینید عباده بالاتر که گفته بود فرموده بود زال کلوزی و بشر الله و عباده یعنی منظور از عباد چه کسانی بود؟ چه کسانی بود؟ مؤمنان بود در این آیه هم که میفرماید یقبلو التوبه عن عباده ما میخوایم ببینیم عباد منظور کسانی که کافر بودن توبهشون رو میخواد قبول کنه تازه مؤمن بشن یا عباد منظور مؤمنان این آیه مرددیم میبینیم به آیات بعدی لو بسط الله الرزق له بگید عباده اونجا هم باز مطمئنی منظور از عباد مؤمنانند پس عباد قبلی مؤمنان عباد بعدی مؤمنان عباد وسطی رو شک داریم میشن کیا؟ بازم میشن مؤمنان یعنی اون که تقویت میشود این است که بحث توبه قبول توبه از مؤمنان است درباره سیعاتشون بفرمایید و هو الذی ببینید کلا درباره الله یک اصلی رو من در قرآن برای شما مطرح بکنم قرآن چون کتاب الله، چه اسم الله، چه زمیر الله و مواردی مانند این اسم اشاره یا چیزهای دیگه نمیتونه ما را به اطمینان برسونه در اتصال. ما هایی داریم که در کل سوره آیه ای نیست که توش الله یا زمیرش؟ بگید، نایمده نا باشه تو بعضی از سوره هم داریم که اکثر آیاتش این زمیر رو و این اسم رو دارن ما بخوایم با اسم الله به قضاوت در اتصال و انفصال برسیم خیلی جاها، نه فقط اینجا، خیلی جاها دیگه دستمون بسته است چون قرآن کتابیه که تقریبا اکثر مباحثش یه نسبتی با کی؟ و الله داره یا خدای کاری کرده یا یه زمیری به او داره برمیگرده یا اسم حسنای آخرش داره نه رو این ببندیم بحث را من فکر میکنم این زمیر و این واو عطف که در اول این آیه وجود داره بستر اتصال این سیاق را به سیاق قبل فراهم میکنه نه اینکه شروع شروعه نه اینکه نشان نشاندهنده اتصال در اون سیاقی بخواد باشه خود و حواللزی یک شاهده دیگم بیارم من چند تا شاهد شموردم ها تا حالا. یه شاهده دیگه بیارم. شاهد دیگرش اسلوب و هواللذیه. ببینید؟ و هواللذی یقبل ان انعبادهی تو آیه 25 دو مرتبه دو بعدش بعدیش و هواللذی یون از دلال غیب تو آیه 28 و هواللذی و هواللذی و او کسیست که توبه را می پذیرت از بندگانش و او کسیست که نازل می کند باران را من بعد ما قناتو بعد از اینکه ناامید نامید شدن بنده با اینکه قبلا قبلن تو ذهنم این بود 24 ادامه سیاقه و وجهش هم همونی بود که شما ها اشاره کردید که بحث قبول توبه از مشرکان و کافران و قیره ولی الان ترجیح هم با اینه که بگم 20... بحث 25 بود 25 شروع سیاقه جدیده یعنی آیه 24 را به عنوان پایان سیاق دگید. یه سلوات بلند بفرستید من, 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 من احساس میکنم وقتی کم بحث ما فنی میشه حدودن یک دوم از کلاس جا میمونم طبیعیه اون یک دومی که جامیمونن احساس میکنن اصلا این بحثو رو نمیگیرن آیا یعنی چی؟ چی داره میگه؟ متصله یعنی چی؟ منفصله یعنی چی؟ اینا من به اون یک دوم یه توصیه دارم توصیهم اینه دوره های آموزشی تدبر رو بگذرونید یا حضوری یا غیر حضوری الحمدلله الان دو جور دوره تدبر دارد حضوری غیر حضوری در دوره آموزشی تدبر در سوره های کتاحتر آیه های کتاحتر که بحثاش آسانتره این نگاه ها آموزش داده میشه بعد اون وقت شما در سورهی مثل سوره شورا دیگه گیر نمی کنید. البته من با این حرف نمیخوام بگم پس سوره شورا نباشید باشید سوره شورا را اما در کنار سوره شورا سعی کنید مطالعات و دوره های آموزشی هم برای خودتون تعریف کنید تا خودتون رو بتونید با این نوع نگاه مقدار تطبیق بدید جانم سوال بل بله 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 <تص-> بله خب ببینید این یک مطلب یک قرینه است که آقا ول کافرون لهم عذاب شدید در آخر آیه 26 بیشتر به ذهن میاره که هنوز بحث کفر و ایمان جمع نشده ما بحثمون نیومده در داخل جامعه ایمانی و بخوایم اونجا بحث کنیم که چرا رزق کم از یا زیاد است و اینا من دو تا نکته عرض میکنم و همچنان رو حرف قبلی خودم یعنی اینکه گفتم 25 شروع سیاق جدیده وای میسم دو تا نکته بله من را ارز میکنم ببخشید من این نکتره ارز بکنم بعد همه افراد فرصت دارن ما میتونیم در واقع تا جلسه آیندن به شما فرصت بدیم رو ارائز بنده تعمل کنید مجددن و در نهایت شما قضاوت خواهید کرد که آیه 25 و 26 را ما به قبل بدانیم متصل یا شروع بدانیم برای سیاق جدید خب ببینید بحث کافران در قرآن کریم هر جا از مؤمنان صحبت میکنه؟ نه هر جا، خیلی از جاها اون نقطه مقابل تعامل خدا با کافران رو مطرح میکنه نه اینکه بحث بحث کفر و ایمان باشه میخواد بگه ببینید درباره مؤمنان توبه رو قبول میکنم استجابت میکنم و چون استجابت میکنم امروز بعد از مدتی بسته شدن رزقشون که تنگ گرفته بودم و بارون نمیفرستادم حالا به حساب توبهی که پذیرفتم درهای آسمان رو چکار کردم؟ بازش کردم و دارم رحمتم رو بهشون میدم و الان وقت خوبیه بهشون توضیح بدم که چرا قبل از این نمیدادم بتون؟ به بهتون؟ خوخنوما گناهانی داشتید مشکلاتی بود نمیشد بدم میخواستم بدم به ظلم میکشید کارتون به بغی میکشید آخرتتون رو تباه میکرد خب اما درباره کافران من اینجوری نیستم من این شما رو اینجوری هواداریتون موازه مواظبتون هستم وکالت شما رو قبول کردم چون شما خواستید برای کافران عذاب شدید را مهیا کردم این مقدار اشاره به سرنوشت کافران در اون فضایی که خدا دارد از حمایت خود از مؤمنان سخن میگوید این مشکلی برای سیاق ما درست نمی کنه این اولا ثانیا در این سیاق ذکر کافران ببخشید آقای عبداللهی سوال کرده از من الان بذارید سوالشو بشنو بعدا والله منو کچل میکنه ببینید اینجا چون نمیذارن ایشون جواب رو بشنوه بعدا دو بارتایی میگه نه من قانع نشدم بعد یه وارد دیگه ما بگیم نکته دومینه که وقتی شما بحث رو ادامه میدید می بینید که در یه جای میرسه به این و یعلم الذین یجادلون فی آیاتنا ما لهم من این الذین یجادلون فی آیاتنا کیان باز کافران و با بعد باز میریم جلوتر که اونجایی که میفرماید بله الذین اذا اصابهم البقی بقی از چه کسانی به مومنان میرسد باز از کافران میرسد یعنی ما توی این سیاق از مبحث کافران یک مبحث پاستوریزه از کافران پیش رو نداریم یعنی این جنبه مقایسه مؤمنان با کافران یا تعامل مؤمنان با کافران و چیزهای دیگه همچنان تو این سیاق تداوم دارد من با توجه به این دو تا قرینه فعلا نظرم بر نمیگرده یعنی همین است که آیه هو یقبل التوبه عن عباده را به چند قرینه یک، توبه از سیعات است نه از کفر، یعفوانه سیعات، سیعات رتبش از کفر پایین تره، کفر یه چیز اعتقادیه، یه چیز قلبیه، فکریه، ولی سیعات مسائل رفتاریه، عملیه، توبه از سیعات است و بعد از طرف دیگر بحث عبادهی را داریم که عباده هم در اصطلاح قبلیش هم بعدیش اطلاق بر چه کسانی میشه؟ مؤمنان میشه این دوتا و هم اینکه این توبه پذیری با توجه به آیات بعد مقدمه این است که خدا بعد از یک مدت بستنه به آسمان حالا در آسمان را کار کرده؟ باز کرده داره باران را چه میکنه؟ نازل میکنه به توضیحات دیگری که دادم همچنان من این باورم که 25 شروع سیاق جدیده باشه اون ببینی این که پله بله ببینی اصلا تو این سوره تمام سیاق ها به هم وصلن ما یه وقت اینو بخوایم بریدونیم بگیم یزید دوم من فضله اونجا هم گفت نزد لحو فی حرسه این یه پل هواییه پول هوایی به درد چی میخوره؟ اتصال سیاقها، ارتباط سیاقها با یکدیگر نه به درد سیر بحث. سیر بحث قبلی چی بوده که من میگم تو 24 تمامه؟ سیر بحث قبلی این بوده. خدا رازق است ولی متاسفانه یک عده به دینی غیر از دینی که خدا ازن داده تن دادن. و این ادهی ای که به دین غیر الهی رضایت دادن هیچ حجتی ندارن جز این که دارن به قرآن چه میکنن؟ تهمت میزنن با تهمت زدن به قرآن سرپوشی بر کفر خود میگذارن این در واقع سیر بحث قبلی ماست و من ادعام از اوله و الذی یقبلت توبت عن عباده سیری که شروع میشه دیگه سیر این نیست که دینی به جای دین حق پذیرفتند و از این حرفا بحث اینه اینایی که دین حق رو پذیرفتن اینایی که رازقیت خدا را باور کردن و دین حق را از کی قبول کردن؟ از الله قبول کردن اینا با یه چالشی مواجه شدن یه مسئلهی براشون رخ داده و اون اینکه خدایا ما دین حق را که تو رازقی تو را قبول کردیم به عنوان رازق و دین حق را قبول کردیم دست خودمون تنگه ولی میبینیم کافران راحتر هستند به اونا راحتتر بارون میدی راحتتر هوای خونک میدی هواشونو بیشتر از ما داری آقا این چجور تعاملیه؟ ما اقرار کردیم به رازقیت تو محروم شدیم اونا که اقرار نکردن به رازقیت تو با عملشون رفتن دنبال غیر تو اونا آبادترن خوشحالترن راضی این چه قصه ایه؟ خدا میخواد اینو شعر بده میخواد بگه خود شما منو وکیل کردی دیگه شما منو وکیل کردی منم بعد مسلحت تو رو در نظر بگیرم و عملتون نشون میده مسلحتت بیشتر از این نبوده خب حالا عملتون رو اصلاح کنید توبه کنید منم قبول میکنم رزقمون باز میکنم توبه هم نیست که از تغفر الله عوض کنید رویتون رو گناه جمع کنید، کم کنید سیعاتتون رو جبران کنید فضا موانع را برطرف کنید رزق بید دیگه که خدا اگر بخیله ما میگیم خدایا ما ما خیلی زرنگیم خیلی زرنگیم ما از یه طرف میگیم خدایا ما آخرت رو خوایم. تو میخوایم. هم رازق میدونیم تو هم قبول کردیم پس این که آخرت تزمین شد راحت, راحت شد. حالا بیایم دنیا دنیا هم که آکی گفته دنیا به آخرت تنافی داره نه نداره پس شروع میکنیم به کارها و رفتارهایی که حکایت از دنیا تلبی ما میکنه همین سیاد سیاد چیه؟ سیاد دنیا تلبی ماست شروع میکنیم به رفتارهای این مدلی و بعدش هم با خدا دوام میشه که خود چرا دنیا ما را آبادش نمیکنی؟ خود چجوری آ یکیش تو انتخاب کن تو کجا رو میخوا... بله تو اگر واقعا آخرت را میخوای سیعاتو رو کنترل کن تو جامعت سیعاتو رو که کنترل کردی ببین رزق من میاد یا نمیاد چجوری میاد ببین آسمون با تو چجوری تعامل میکنه جامعه که در اون جامعه گناه روزفزون باشد دو حالت بیشتر ندارد این جامعه یا خدا وکالت این جامعه را به عهده گرفته به علت اینکه دیده این مردم راست کیو کیا میخوان؟ خدا را و آخرت را اگر خدا وکالتشون رو به عهده گرفته رزقشون کم میکنه تا خودشونو درست کنن تا رویگر رو عوض کنن تا به بقی و ظلم کشیده نشن میبین اگر به اینا رزق بدم اینا روی کافران را هم سفید میکنن پس باید فعلا صبر کنه حالت دوم اینه که دیگه خدا از این جامعه چی بشود؟ ناامید بشود بگه آقا ما دیگه وکیل شما نیستیم و وقتی بگه ما وکیل شما نیستیم چه کار میکنه؟ سنستدرجهم من حیط لا علمو میده میگه آباد شید داشته باشید انقدر داشته باشید که دیگه برید تا ته جهنم حالا که اینجوری میخواد شما با من تعامل کنیم پس جامعه ای اگر گفت خدا آخرت خدا را وکیل کرده و اگر خدا را وکیل کرد خدا به اعمالش نگاه میکنه اعمال را درست کنیم رزق هم چی میشود؟ بیشتر میشود خدا که بخیل نیست خدا نمیخواد مؤمن آزاری کند که آخه چه دلیلی داره؟ پس آیه بیست و پنج به نظر حقیر شروع سیاق جدید است یعنی 24 را به عنوان پایان این سیاق بنده پذیرفتم 24 تمام 25 شروع سیاق جدید حالا بازم این هنوز ما چند تا گزینه داریم نیاز به مباحثه جدید نیست ببینیم تا کجا باید بریم دو تا یا بگیم اینجا منظور همون لغزش و و به شرکه این رفتاری که مثلا ممکنه 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 ما این رو قبول داریم که در ارتباط بین سیاقها ما که هران داریم مرز شناسی میکنیم در سخن خدا این مرز مفهومش یه دیوار بلندی که بهش بگوییم این دیوار بلند بهش میگن اسم دیوار بلند چیه؟ اسم دیوار بلند چیه؟ تو عربی سور، سور، دیوار بلند چیه؟ سور، فوره با بینه هم به؟ سور، سور دیوار بلنده که ارتباط رو کامل بین بیرون و داخلش چه میکند؟ قط میکند سور، ما در داخل سوره ها سور نداریم که؟ سور بین سوره ها با همه چرا ما به سوره؟ قرآن میگه سوره؟ چون یه محدوده‌ای است که با یه دیوار بلند کاسته هویت خودش را از قبل و بعد چه کند؟ جدا کند، استقلال بهش داده شود. دیوار بلند کشیده شده. این میشه سوره. در داخل سوره ما دیواری کوتاه. یعنی اگه وایسی از این ور بر اون دیده میشه. سور نیست که کشیده شده رفته بالا دیگه این ور اون بر رو نمیبینه، اون ور این بر رو نمیبینه. اینجوری که نیست. ما داریم این دیوار رو میکنیم. که بعد راحت تر بتونیم جمع بندی کنیم و الا در ارتباط بین سیاق ها همواره علت هایی یا قرینه هایی وجود داره که به انسان چی میگه؟ میگه اتصال چیست؟ برقرار است، بله و برقرار است منتها هنر ما اینه که اتصالات بین سیاق ها را با اتصالات درون سیاقی قاطی نکنیم و اینجا به نظر من از اون موارد بله میشه بین توبه با بحث قبلیش هم یک ارتباطی برقرار کرد ولی بیشتر بحث توبه ناظر به سیعات مؤمنان است نفرات آخر این جلسه با ما همراه هستن؟ نخیر خیالم راحت؟ یه <تصفيق> <يه> صلوات بفرست. <تصفيق> اللهم وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمَنُوا وعملوا الصَّالِحَاتِ بله یه اصل حاکم بگم خدمتون یه اصل حاکم میدونم الازی میتونه قرینه اتصال باشه اما اینطور نیستش که اگه الازی دیدیم حکم به اتصال میکنیم و تمام بله یعنی الاز... اگر اگر ما اینجا میخواستیم به نفع اتصال صحبت کنیم یکی از قرینه ها چی بود؟ الازی بود. بله وقتی که دیدیم این قرینه اتصال در اون سیاقی قبو اتصال در اون سیاقی قبولش نکردیم این میره به لایه بعد یعنی تو اتصال بین سیاقی به درد ما نمیخوره ببینی نکته بگم نکته مهم شما دیدید من قبل از اینکه اینجا راجب توبه راجب آیه هو ولدی یقول التوبه تن عباده قضاوت کنم یه کاری انجام دادم چیکار کردم اول اول دو طرف قضیه را روشن کردم ببینید ما جلس قبلم هم گفتم در کشف اتصال یا انفصال اینطور نیستش که ما فقط قرینه بشمریم. ما قبل از قرینه بعد وجه اتصال یا وجه انفصال را تشخیص بدیم یعنی اول بگیم خب اگر این توبه مال قبله به چه بیان مال قبله؟ اون بیانه مهمه به چه بیان؟ میگیم بله بیانش این از خدا میخواد بگه اینایی که افترا به خدا زدن یا اینایی که به دین غیر معزون شرکا دادن خدا میخواد به اینا امید بده من توبه شما را چه میکنم؟ قبول میکنم این بیانش بعد میگیم اگر مال بعد است به چه بیان مال بعد است؟ میگیم به این بیان که خدا میگه اگر میبینید مؤمنان رزق تون تنگ بوده چون گناه داشتید و اگر میبینید الان داره بارون میاد چون من چهار کردم تو قبول کردم پذیرفتم برای این داره بارون میاد پس برید به اعمال خودتون فکر بکنید به جایی که با من خدا در بیفتید این بیانم کشف میکنید بعد این دوتا بیان را به لحاظ در واقع قرائنی که توی کلام دارن با همدیگه چه میکنیم، میکنید؟ مقایسه میکنیم. هر کدام از این دو بیان که شاهد و قرینه بیشتری داشته باشه و با منطق سخن بیشتر جور در میاد اون ترجیح داره. پس ما نمیخوایم الان ب... به کلی بگیم اون بیان قبلی هیچ وجهی بگید. ندارد. هیچ ای ندارد. چرا داره؟ آخرین سؤال. با نه ببینید ما وقتی می‌خوایم بگیم آیه ای را با قبلش میسنجیم منظورمون اینه. می‌خوایم دقت کنید. متوجه شدم فرمایشتون رو اینو جواب بدم. حالا این دومی بماند اولی من جواب بدم ببینید وقتی ما میگیم میخوایم راجع به یک آیه قضاوت کنیم میخوایم نسبت یعنی قضاوت کنیم این آیه به قبلش بگید متصل است یا از قبلش منفصل است این که سر جاش ما از این عدول نکردیم اما وقتی میخوایم قرینه پیدا کنیم قرینه فقط در قبل نیست قرینه ممکنه بعد باشه قرینه ممتنه یک اسلوبیه که دو آیه بعد شما باش مواجه میشی رضا یک اصل در شناسایی اتصال و انفصال اینه که یه جایی اگر به تردید رسیدیم یه چند آیه بخونیم بریم جلوتر ببینیم چی میشه آخه وجه مطلب را کشف بکنیم پس استناد به قرینه در ما بعد این آیه هیچ اشکالی به لازفنی ندارد قضاوت ما درباره اینه که این آیه به قبل متصله یا منفصل این یه نکته نکته دوم اینکه توبه معمولا قبل از چی میاد بعد از چی میاد بعد از گناه میاد من میگم خب تو همین آیه به گناه اشاره شده هو الذی يقبل عن عباده و يعفو عن سیئات همین آیه داره سیئاتی را که لازمه بحث توبه است همینجا داره چه میکنه ذکر میکنه در واقع اونی که میخواد بگه به قبل متصله مثل مثلا شما اگر میخواید بگید به قبل متصله شما میخواید بگید منظور از سیعات افتراس چه کار کافرانه کار مشرکانه من میخوام بگم منظور از سیعات اشتباهات رفتاری مومنانه و ما اینجا اختلاف نظر داریم با هم و الا در این که بلاخره توبه به سیعات وصله بله وصله سیعاتش هم تو خود آیه ذکر شده خب یک سلوات بفرستید دیگر اتشید سلام علیه محمد آه. آه. امروز با توجه به این که از سهم کلاس امروز ما عقبیم من اجازه میخوام یعنی پیشاپیش دارم عرض میکنم چون ساعت ده و کلاس بعدیم شروع میشه من تا ساعت ده جلسه رو ادامه میدم. و ساعت ده پایان جلسه سوره شورا یعنی پرسش و پاسخ بعد از کلاس امروز نداشته باشیم جز یک نفر که برای یه سوالی از من وقت گرفته بود در خدمتم اما ان پرسش و پاسخ رو میذاریم برای جلسات بعدیمون چون خیلی عقبیم باید بریم جلو که دیگه ما جلسات سوره شورا از ده تا بیشتر نشه امروز جلسه چندومه؟ هفتمه هشتم نهم دهم یعنی ما سه جلسه دیگه, دیگه داریم باید سوره شورا ان به اجای بحث رو برسونیم خب و یستجیبو یزین آمنو و عمل و صالحات این یستجیبو فائلش کیه؟ الله یعنی خداوند استجابت میکند مؤمنان را این استجابت عبارت اخرائی از همون یقبل و توبه است یعنی اونا توبه میکنن؟ خدام توبه رو چه میکنه؟ قبول میکنه، استجابت میکنه و یستجیبو لزین آمنو و عمل و صالحات و یزیدو هم منفضهی و از فضل خود بر اونها؟ اگر،, اگر بپذیریم که فائل یستجیب الله هست و در واقع خدا از اللذین آمن و عمل و اونها را مؤمنان را استجابت میکند کند این اولا و اگر بپذیریم که یستجیب و عبارت اخرای یقبل توبه هست دیگه بازم این یه قرینه دیگری بر عرض من میشه یعنی یقبل التوبه چرا؟ چون یستجیب و لذین آمنو و عمل خداوند از مؤمنان اهل عمل صالح قبول توبه میکند خداوند از مؤمنان اهل عمل صالح قبول توبه می کند و یزیدهم من فضلهی و از فضل خود بر اونها می افضاید ولی کافرون چی؟ ول کافرونه لهم عذاب شدید حالا سؤال چرا تا الان پس رزق بسته بود؟ لو شرطیه بگیر یعنی به چی میبره زمان را؟ زمان را به عقب میبره یعنی چرا پس قبل از این استجابت نشدن مؤمنان؟ چرا قبل از این گرهشون با نشد؟ رزقشون بیشتر نشد؟ این نشون میده که الان که خدا دارد حرف میزند در حال حاضر مشکل تنگی رزق چی شده؟ حل شده مرتفع شده خدا الان داره صحبت میکنه میگه ولو اگر قبلا بسط الله الرزق لعبادهی خدا رزق را برای بندگانش گسترش داده بود یه اتفاق بدی میفتاد اوفل ارض اینا در زمین بغی میکردن ولکن یونزلو به قدر مایشا حالا سنت خدا اینه نازل می کند به اندازه هر مقدار که می خواهد انهو به عبادهی خبیرون بسیر و, و هول لذی یونزل الغیف حالا سمره تجلی مصداق یقبل و توبه در جهان چی شد؟ این شد که الان داره بارون رو نازل می کند. این دیگه مزارعه. مزارعه بر حال دلالت داره الان و هول لذی یونزل الغیفه من بعد ما قنته بعد از اینکه ناامید شده بودن بنده ها خدا باران را نازل می کند و غن شروع رحمته و هو الولی ال حمید چشم. بله ما گفتیم تا 10 میلی خب پس آیه 25 شروع سیاق جدیده یه گزینه این بوده که ما تا آیه 26 سیاق را پایان بدیم که خب توضیح دادیم که اینو نمی پذیریم گزینه بعدی 28 بوده یعنی از اول و من آیاته خلق و سماوات والعرض یک عده گفتن شروع چی باشد؟ سیاق جدید باشد و من آیاتهی خلق و سماوات و ما به ما من دابه و هو على جمعهم اذا یشاؤ قدیر از نشانهای خدا یکی این است که آسمانها و زمین رو خلق کرده و این جنبندگانی که در زمین پراکنده کرده و خدا بر جمع این جنبندگان هرگاه که بخواهد قدرت دارد این از آیات چیست؟ ببینید ما میخوایم قضاوت کنیم این من آیاتهی شروع سیاقه نا. یا بگید ادامه است. قبل از اینکه قضاوت کنیم باید بفهمیم وقتی میگه و من آیاتهی از آیات او از آیات چی؟ یعنی از آیات وجود خداست از آیات توحید خداست، از آیات معاد خداست، از آیات قدرت خداست، از آیات رحمت خداست نشانه چیه این؟ الان چی محل بحثه؟ الان محل بحث اینه که این رزق اگر تنگ شده بود، کی تنگش کرده بود رزق را؟ الان اگر این موانع برطرف شده رزق بست داده شده کی بست داده؟ خدا. یعنی مدیریت رزق را کی انجام داده؟ خدا پس ما الان منتظریم آیه بشنویم که این آیه در ما را قرص کند که بله این رزق را او دارد چمو زیاد میکند رو حساب رو حکمت رو دلیل خب حالا ببینیم این آیه آیه این نکته هست یا نه؟ میگه ببینید از آیات او خلق آسمان ها و زمین است این آیا میتونه استدلالی باشد برای اینکه او رزق را کم و زیاد میکند؟ بله. بله. بله قدرت او را بر بست و قبض رس میفهماند اما هنوز ما یه خورده میگیم خیلی کلی شد دیگه والا غیرتا خلق و سما و عرض انقدر کلی شد که حالا دیگه بگیم قبض و بست رزق را او انجام میده هنوز تعدل قرص نیست بعد ببینید میگه و ما بسته فیه مامین جنبندگان رو کی در زمین بسته پخششون کرده هر وقت بخواد کی نیار دوباره بگید جمع میکنه بست بگید قبض بست قبض همه جنبندگان رو من در زمین گسترش میدم هر وقتم بخوام بخواد جمعشون. منم بابا مطمئن باشید هیچی دیگه نی کی دیگه نی خودمم من دارم این کار را انجام میدم نشانش اینکه من خالق آسمان ها و زمینم نشانش اینکه من جنبندگان را در زمین گسترش دادم پخششون کردم و هر وقتم بخوام جمعشون خواهم کرد حالا این چجور آیه, آیه این در واقع یک بحث مصداقی کوچک را میخواد بر یک اعتقادی که شما از پیش داشته ای تطبیقش بده آیات همیشه اینجور نیست که آیه یعنی استدلال آیه یعنی نشانه یه وقت‌های یادآوری میگه ببین مگر شما جزء معتقاداتت این نیست که خدا خالقه میگه چرا میگه مگر شما جزء اعتقاداتت این نیست که خدا موجودات رو گسترش داده در زمین میگه چرا مگر شما جزء اعتقاداتت این نیست که هر وقت خدا بخواد جمع میکنه موجودات رو از روی زمین میگه چرا بیا پس چرا شک داری در اینکه خدا داره رزق تو بازو بسته میکنه؟ این دیگه چه جای شکی داره پس مطمئن باشید که اگر شما مؤمنان در جامعه خودتون با تنگی رزق و روزی مواجه شدید این روی حسابی توسط خدا دارد چی میشود مدیریت میشود حالا برای ما سوال میشه اینجا تو این نقطه توه پس پس بنابر این آیه 29 28 را پایان سیاق بگید ندیدیم 28 پایان سیاق نیست 29 به قبل متصله حالا ببینیم آیه بیست و نه چی؟ آیه سی چی؟ آیه سی شروع سیاق جدیده یعنی بیست و نه پایان سیاقه سی چی میگه؟ و ما اصابکم مموسیبتن فبما کسبت ایدیکم اگر مصیبتی به شما اصابت کرد به خاطر چی بود؟ به خاطر کارای خودتون بود به ما کسبت ایدیکم تازه و یعفوان عن... کثیر تازه از خیلی خدا؟ می گذارد خب این چی؟ این شروعه؟ نه, نه. چرا؟ چون منظور از مصیبت همین تنگ شدن رزق و روزی بود که در آیت قبل مرد بحث بود خدا می بگه اگر رزق و روزیتون رو من کم کرده بودم برمیگشت به اعمال بله من کرده بودم این کار را ولی علت اینکه من این کار را کرده بودم اعمال شما بود به ما کسبت؟ ایدی کم و یعفو عن کثیر خیلی هاشم می بخشم یعنی اگر بخوام اون خیلی ها نبخشم دیگه واقعی لا. دیگه نفس نباید بالا بره بخواییم که من با بزرگواری برخورد میکنم با این وجود هست چیزایی که دیگه اونا باید به خاطر اعمال شما اثر خود شو این نفس آخرت شماست خب پس آیه سی را هم شروع سیاق جدید و بیست و نه را پایان سیاق نمیبینیم دیگه بعدش رفته تا چند؟ تا سی و شش برم ببینم یه سلوات بفرستید. آیه سی و شش را پایان ببخشید شروع سیاق؟ نه نه پایان پایان این سیاق دونسته بودن آیه 36 را یعنی شروع میشه آیه چند 37 ببینیم 37 چی میگه میگه والذین يجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوهم یغفرون کسانی که اجتناب میکنن از گناهان کبیره و از فواحش و وقتی قذب میکنن چه میکنن مغفرت میکنن چرا 37 را شروع گرفتید خب مشخصات که تو آیه قبل شروع شده خب بست بده اتفاقا میخواد بگه میخواد بگه اون مؤمنانی که من به نفع اونها رزق را مدیریت میکنم چند تا شاخصه دارم این در آیه سی شش شروع شد گفت و ما عند الله خیر و عبقال الذین آمن و علا یتوکلون والذین یجتنبون بعدش والذین استجابوا و اقامون و ممار یونفقون بعدش والذین إذا اصابهم البغ یعنی الذین 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 مؤمنان را چه میکند؟ پس شروع یعنی سی و شیش را پایان سیاق نمیبینیم نمیبینیم سی آه سی و هم دیگه پس سی هم نمیچون سی و هم و هم یعنی اینم این هم نمیتواند پایان سیاق باشد خب کجا بای کجا؟ چلو هشت کجا؟ چلو, هش. چلو؟ شیش کجا؟ پنجا کجا؟ سی و سی یک نبود سی و یک رو باید میگفتید دیر کرد سی و یک سی و یک گذشتیم انصافا باید میگفتید قبلا که یعنی از ومن آیاته الجوار فالبحر کل اعلام جدا کنیم ق... ومن آیاتهی خلق و سماواد ومن آیاته الجوار فالبحر کل اعلام یعنی اون یک آیات رو گفت این آیات دیگر رو داره میگه که اونا من تبین کردم خب چهل هشت، چهل شش شیش، ببینیم تا چهل و بریم ببینیم چه خبره چهل شش شیش می فرماید بله و ما کان لهم من اولیاء ینصرونهم من دون الله و من یضل الله فما له من سبیل استجیبو لربكم من قبل ان یعطیه يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجعن يومئذ اذن, يوم اذن فما لكم من نكير، فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ، وإننا إذا أذقنا الإنسان مننا رحمة فرحة بها، وإن تصبهم سيئتون بما قدمت أيديهم، فإن الإنسان كفور، لله ملك السماوات بالأرض يخلقوا ما يشاء، يهبوا لمن يشاء إناثا ويهبوا لمن يشاء الذكور، او یزوجهم ذکرانن و اناثن و یجعل من يشاء و عقیما انهو علیمون قدیر آیه 47 با فرمان استجیبو آیا به قبل متصل است یا از قبل منفصل است سؤال اینه مسئله این است بودن یا متصل بودن یا نبودن استجیب متصل است چرا؟ منفصل است چرا؟ متصل است؟ منفصل است منفصل است؟ منفصل است. منفصل است؟, منفصل است؟, منفصل است؟, منفصل است. به نظر منم منفصل است. ببینید چرا منفصل است؟ به خاطر اینکه به خاطر اینکه یه مبحث مفصلی را. مطرح کرد درباره همین جریان رزق جریان رزق مؤمنان یه مبحث مفصلی رو مطرح کرد الان در پایان اون مبحث درسته که داره یک جورایی از اون مبحث نتیجه میگیره ولی سیر سخن را عوض کرده یعنی جهت سخن را عوض کرده مثل اینکه بر پایه این مقدمات رو به مردم میکنه میگه خب قبل از اینکه دیر بشه چه کنید استجابت کنید از خداوند بخواهید که قبول کند شما را قبل از اینکه دیر بشه بعد اینو مقدمه قرار میده به پیغمبرش بگه فئن اعرضوا اگر اعراض کردند اگر نپذیرفتند فما ارسلناك علیهم حفیظا یعنی ما در اول استجیبو مواجهیم با اینکه این فرمان از اول مطرح شده و یه جون هم به دنبالش اومده سؤال ما اینجا دقیقا اینه من حالا سؤالو میخوام اینجا قشنگ باز کنم عین بحث توبه میمونه به کیا میگه استجیبو؟ به کیا میگه استجیبو؟ به مؤمنانی میگوید استجیبو که شبهه در بحث رزق داشتن مسئله در بحث رزق داشتن به اونا میگه استجیبو یا نه به اون کسانی که دین واحد را قبول نکردن دین حق را قبول نکردن و به ادیان غیر معزون چه کردن؟ دل خوش کردن به کی میگه استجیبو با توجه به آیه بعد فان بگید اعرضوا فما ارسلناک علیهم حفیظا ان علیک الا البلاغ با توجه به آیه بعد این استجیبو به کسانی گفته میشه که اصلا تو گود ایمان ورودی نکردند پس ما با یه فرمانی مواجهیم که این فرمان از نظر مفهومی متصل به مفاهیم سیاق قبل نیست از نظر مفهومی متصل به مفاهیم سیاق قبل نیست به آیه قبل آیه قبل به کیا میگه خب ببینید آیه قبل هم بد یه تایی براش قائل باشیم نگاه کنید از اول از اول و من یذلل الله ببینید من صبره و من صبر و غفر چه کسانی رو میگه صبره و غفر مؤمنان إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يذلل الله فما له من ولي بعده من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وترىهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ببینید مؤمنان را یکی از خصوصیاتی که برای مؤمنان ذکر کرد این بود که این مؤمنان چش تمام شده که این در معرض بقیه اصابت بقیه که قرار میگیرن اهل چیان؟ اهل صبر و مغفرت و خودداری و اگر هم بخوان انتقام بگیرن بیش از ظلمی که بشون شده جواب بگیر نمیدند و یه توصیفی از مؤمنان ارائه کرد حالا در دامنه دعوت مؤمنان به صبر و مغفرت میگه اما این ظالمینی که به شما ظلم میکنن یه روز پشیمان خواهند شد و یعنی یک فرودی میاد اونا یه روز پشیمان میشن اون روزی که عذاب رو میبینن می میبینن با ذلت با خشو، سرفکندگی تو عذاب مقیم میمونن و هیچ کس نیست که کمکشون بکنه یعنی دیگه این توصیفی که از ظالمان ارائه کرد تا آیه چل فقط برای این بود که به مومنان بگه اگر شما را به صبر و مغفرت دعوت می‌کنیم، مفهومش این نیست که گوش ظالمان را نگیریم ما به وقتش خودمون خدمت این ظالمان خواهیم رسید شما نمیخواد بیش از ظلمی که بتون کردن جوابشونو بدید ما در وقت خودش اینها را در عذاب مقیم گرفتار خواهیم کرد اما مبحث مبحث خطاب با ظالمان بگید نبوده که اگر توضیحی هم درباره ظالمان داده به عنوان تکمله و تتمه دعوت مؤمنان به صبر و مغفرت اما از اول استجیبو دیگه موضع و مخاطب سخن عوض میشه ولو که بله ما عرض میکنیم یه خروج نرمه یعنی خدا برای شروع سیاق سخن در استجیبو یک تناسبی بین آخر این سیاق و سیاق بعدی برقرار کرده اما دیگه در استجیبو مخاطب سخن مؤمنان بگید نیستن در حالی که در گذشته مخاطب سخن کی بوده؟ مؤمنان بودند. مخاطب وقتی عوض میشه حتما سخن عوض میشه ما در سوره اعلا مثلش داریم من با شما صحبت میکنم میگم که خب جنابالی انشالله اگر درس بخونید و مرتب در کلاس حضور پیدا بکنید به خواست خدا موفق خواهید شد کسانی هم که درس نمی راه به جایی نخواهند برد حالا اینو به کی دارم میگم به ایشون اما همین کسانی که درس نمی راه به جایی نخواهند برد یه مقدمه ای میشه که رو کنم به ایشون از شما درس میخونید مثلا رو کنم به ایشون بگم اما شما تا دیر نشده درس خوندن رو شروع کنید این چه وضعیه آقا نه مطالعه نه مباحثه نه کاری خب این رو میکنم به ایشون یه چیزی به ایشون میگم از این سخن یه خروجی گرفتم به این سخن مخاطب ولی دو تاست اینجا این التفات این انتقال نرمه در ادبیات ما ما به این میگیم انتقال نرم یعنی من همین که به ایشون صحبت میکردم مقدمه صحبت بعدیم و چیدم گفتم شما که درس میخونی کار درسته اینا که درس نمیخونن وای به حالشون به ایشون دارم میگم اما شما بگی اینایی که درس نمیخونن وای به پس جمله بعدی که من به ایشون گفتم هم دارم به ایشون میگم با دارم یکی به ایشون میگم مخاطب چی شد؟ عوض شد یعنی تغییر مخاطب یکی از اصول اساسی تغییر سیاقه وقتی من یه جمله به شما گفتم به شما گفتم وقتی دارم به ایشون میگم جمله دیگریه الا یک جا یک جا اون که سیاق سیاق تخاطب باشد یعنی سیاق این باشه که یکی به تو بگم یکی به ایشون یکی به شما یکی به ایشون اگه سیاق سیاقه صحبت با دو نفره یا صحبت دو نفر با همه هی ما نمیگی مخاطب عوض شد سیاق عوض شد قال موسا قال فرعون قال موسا قال فرعون اینه قال موسی یه سیاق شد قال فرعون داره با هم حرف میزنن این که دیگه نه مخاطب عوض شد که این نشون این نیست سیاق اگر سیاق تخاطب بس دیگه است. اما اگر یه جمله به ایشونه یه جمله بعدی به ایشونه حتما سیاق عوض میشه پس در استجیبو با این که مخاطب استجیبو ظالمانی که تو آیه قبل ذکرشون آمده ولی ذکر ظالمان در آی قبل تتمه بحثی بوده خطاب به مؤمنان اما استجیبو خطاب است مستقیما به خود ظالمان پس شروع سیاق جدیده ما آمدیم به این که آیه چهل و شیش را هم تأیید کردیم به عنوان پایان 25 تا چهل و برای اینکه در جلسه آینده خیلی وقتمون دیگه صرف این مبحث نشود و برسیم به بحث‌های بعدیمون عرض می‌کنم از چهل و هفت تا کجا میریم؟ تا پنجاه تا پنجاه میریم چون آیه پنجاه چیه؟ بله آیه پنجاه یک شروع بحث وحیه و بعد از پنجاه و یک میریم تا آخر یعنی پنجاه و سه. پنجاه و یک تا پنجاه و سه. این دوتای بعدی رو هم خودتون انشاءالله مطالعه خواهید فرمود. منم در جلسه آینده در حد استدلالهاش اول جلسه اشاره خواهم کرد. انشاءالله از جلسه آینده مرحله سوم تدبر در سوره شورا را آغاز میکنیم مرحله سوم اینه که هر سیاق را باید چیکار کنیم؟ جمع بندی کنیم ما الان فهمیدیم این سوره این دست بندی را دارد هر دسته را جمع بندی کنیم نتیجه گیری کنیم این اینو میگه این اینو می سوره پنجاه و سه آیه ای الان برای ما شده چند آیه ای؟ هف آیه ای اب نداره سیاق هم آیه است یعنی سوره پنجاه و سه آیه ای شده هفت آیه ای حالا هفت آیه رو بفهمیم مثل اینکه شما در مقابل یه سوره ای هستی مثل سوره همت کلا چند آیه داره؟ هفت آیه شما این هفت آیه رو بفهمیم وقتی هفت آیه رو فهمیدیم میتوانیم الله مرحله چهارم رو هم بریم یه سلوات بفرستید و ببخشید که طول کشید